0: Este episodio va dedicado a Checo Pérez Hoy cumpleaños Sergio Checo Pérez Para mí el máximo representante mexicano en la historia del automovilismo Felicitamos en su cumpleaños número 34 Hoy viernes 26 de enero a Sergio Michel Pérez Mendoza una enorme felicitación al que es el segundo lugar en el Mundial de Pilotos actualmente. A punto de iniciar su temporada número 14. Hoy también es cumpleaños de Joshua Dobbs, quarterback de Minnesota Vikings, también hay que felicitarlo. ¿Cómo están? Como les dije, hoy es viernes 26 de enero, yo les doy una cordial bienvenida al episodio número 305 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. ¿De qué tenemos que hablar el día de hoy? Tenemos un fin de semana muy interesante, iniciando con la Liga MX, tuvimos partidos adelantados y hay que comentar todo lo que pasó en estos partidos de la jornada número 4, pero hoy empieza la jornada número 3. Así de mágica es nuestro fútbol mexicano, nuestra Liga MX. Tenemos... Previa y PIX de esta jornada, también una que otra transferencia que ya se, se ha efectuado, los tops de partidos que ver en Europa, para mí son tres los que valen la pena, además de que veas los partidos de tu equipo, evidentemente, y tenemos PIX, tenemos... 4 picks de los partidos de este fin de semana en Europa, hablaremos también de la NFL, análisis y predicción de los campeonatos de conferencia estamos en la antesala del Super Bowl y tenemos muchos datos que dar para el partido de AFC entre Ravens y Chiefs, de NFC entre 49ers y Lions también vamos a responder las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram, comenzamos Estamos hablando del fútbol mexicano, tuvimos partidos adelantados de la jornada número 4, donde vimos actividad de tres de los equipos más importantes en la actualidad de la Liga MX, los dos regiomontanos y también el club eh, actual campeón, las Águilas del América. ¿Qué pasó en estos tres partidos? Yo esperaba que Tigres y San Luis, desde el Alfonso Lastra, tuvieran un partido un poquito más parejo, que San Luis pudiera sacar el empate y esa fue nuestra predicción, y no. Al final de cuentas, el pasado miércoles Tigres se lleva la victoria de la mano de dos de sus principales jugadores de las estrellas que están brillando al día de hoy con Tigres. Hablamos de Sebastián Córdoba y de Juan Bruneta, gol al 71 y al 73, pero el resultado fue 2 por 1. Se puso en ventaja Atlético de San Luis, ¿con quién más? Obviamente Leo Bonatini al minuto 18, 10 remates para San Luis, 19 remates para Tigres, 5 remates al arco para Los Felinos y un 57% de posesión. Tigres sin duda alguna fue mejor en este partido y lo más importante, saca 3 puntos de visita. El siguiente partido, hablando de las visitas, es el encuentro entre Rayados de Monterrey y Querétaro. ¡Qué partido tan interesante! Porque de visita en el estadio BBVA, Querétaro logra sacar un empate, bueno, importantísimo, vital para su temporada, uno por uno resultado en contra de Rayados de Monterrey. En el segundo partido de Brandon Vázquez, el flamante refuerzo de Rayados, ahora primer partido iniciando como titular, ya se estrenó. Como goleador abrió el marcador al minuto 41, pero después Edson Ayón pone el empate al minuto 83 para Gallos Blancos de Querétaro. Y ese empate se lo llevan muy, muy valioso. Se lo llevan a casa los Gallos Blancos. Rayados de Monterrey tuvo 22 remates, 7 remates al arco, 65% de posesión. Y no fue suficiente para sacar una victoria que en el papel era muy fácil en contra de Gallos Blancos de Querétaro. El último partido es el partido entre Juárez y las Águilas del la América, que hay que ser muy sinceros. América está jugando bastante bien, tres partidos jugados, seis goles a favor, cero goles en contra, no le ha podido marcar nadie, eso sí. ¿Qué rivales? Bueno, uno fue Querétaro, el otro es Juárez y el otro ha sido Tijuana, que aunque sean débiles en el papel, porque hay que ser muy sinceros, sí son débiles. Tijuana no metió gol en jornada número uno, no metió gol en jornada número dos. Eh, Juárez no metió gol en jornada número 1, se enfrentó a Cruz Azul en la jornada número 2, tampoco metió gol, el único que ha notado tanto es Querétaro que metió 2 en la jornada número 1, 0 en la jornada número 2 y en esta jornada adelantada de jornada número 4... Le metió uno al Querétaro, así que este tipo de partidos sí son fáciles para las Águilas del la América, pero se tienen que ganar y vencieron 2 por 0 con mucha autoridad, ya con sus este, jugadores titulares, con absolutamente el cuadro completo, gol de Diego Valdés al 16, gol de Álvaro Fidalgo al 84, que Diego Valdés es una cosa excepcional, yo no me voy a cansar. De decir que Diego Valdés es uno de los mejores jugadores en nuestro torneo. Y el mejor jugador del torneo pasado. El torneo donde las Águilas del la América fueron campeones. El siguiente partido inicia el día de hoy o la jornada. Número 3 empieza el día de hoy con el partido entre Puebla y Toluca en punto de las 7 de la noche. Y tenemos esta vez solo doble cartelera. Tijuana en contra de Chivas. Es el partido que cierra la jornada de viernes. De viernes Botanero-Puebla en contra de Toluca. Mi predicción aquí... Es que tenemos un empate, ¿por qué? Porque Toluca no me parece un equipo que esté jugando del todo bien, aunque ha estado sacando resultados. En la jornada número 2 vimos a un Toluca bastante poderoso, aunque inició perdiendo en contra de Mazatlán, le metió después 4 goles. Y en la jornada número 1 Toluca no todos tantos si y empató en contra de Querétaro o Querétaro le empató. Esto da paso a que sí podamos creer que Toluca puede sacar la victoria, pero de visita en contra de la franja de Puebla que está urgido de puntos... Me voy a quedar con un empate. Y el siguiente partido, Tijuana en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Tijuana de local que, bueno, en general, Tijuana estas dos primeras jornadas han sido un desastre completo. Y las Chivas no es que les haya ido de la mejor manera, ya lo hemos comentado, un punto de seis posibles. Pero las Chivas Rayadas sí tienen una identidad con Fernando Gago, con su nuevo flamante refuerzo Chicharito Hernández, que por cierto, sí... Ya fue anunciado oficialmente, pero va a jugar, si tiene suerte, hasta finales de marzo, porque en junio del año pasado se le rompió el ligamento cruzado anterior, en una jugada... Pues bastante rara porque nadie le pegó Él solito iba corriendo y ni siquiera fue una carrera de sprint Él iba trotando y de repente nada más se vio como se le dobló la pierna Se fue al piso y se le rompió el ligamento cruzado anterior Podría ser un signo de la edad de Chicharito Hernández Y los años que ya lleva de experiencia en el fútbol Pero en fin, no van a tener a Chicharito sí van a tener un cuadro poderoso la Chivas Rayas de Guadalajara Porque es la realidad, Chivas está jugando bastante bien Solo le hace falta concretar Y le hace falta afinar unos detalles al equipo de Gago Para que sean competitivos Chivas está viendo bien y por eso el día de hoy a las 9 de la noche pronostico la victoria de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el día de mañana 5 de la tarde regresan, imagínense la nostalgia que sentimos los aficionados de Cruz Azul al decir que regresan los partidos en el Estadio Azul a las 5 de la tarde en día sábado. Qué bonito escenario y me llegan infinidad de recuerdos de tantos partidos, de tantas experiencias en el estadio. Cruz Azul a las 5 en el Estadio Azul es una cosa espectacular. Pues regresa. Mañana 5 p.m. Cruz Azul en contra de Mazatlán. Tiene que ganar Cruz Azul. Pronostico una victoria de Cruz Azul. No tenemos de otra. Estamos obligados a sacar los tres puntos porque si no, empiezan eh, las presiones, empieza... Hacer eh, juzgado el entrenador, hacer juzgado los jugadores y más con el tema de Escobar que al parecer ha roto el vestidor, lo comentó Escobosa que ha salido precisamente a Mazatlán, lo comentó que él veía un vestidor bastante sano, bastante saludable enfocado en el trabajo pero a raíz de la pelea entre Anselme y Escobar empieza a romperse el vestidor, y hay que ser muy sinceros, Escobar es un jugador de peso y es un jugador que llevaba siendo varios años uno de los más grandes exponentes de Cruz Azul, y en este torneo bueno, a partir del torneo pasado, Escobar ya era el capitán del equipo, así que se te vaya la figura con más autoridad en el vestidor, hablando de los jugadores tampoco es algo muy fácil, y seguro que hay jugadores que están del lado de Escobar, entonces si es una realidad que el vestidor está roto, Martín Anselmi tiene una tarea importante con Cruz Azul el siguiente partido eh, a la misma hora que el de Cruz Azul, mañana 5 de la tarde, León en contra de Santos Laguna, León mmm, no me ha gustado mucho cómo ha iniciado este torneo León enfrentó en la jornada número 1 a los Tigres, perdieron 2 por 1 después tuvimos a un León que no tuvo actividad en la jornada número 2, así que me llama la atención cómo podemos ver a León en este segundo partido apenas en el torneo de la Liga. Ya con Andrés Guardado, si me preguntan ¿va a jugar Andrés Guardado? No estoy seguro. Fue presentado el pasado martes, una presentación medio... Eh, vamos a llamarla pobre, una presentación un poco... Eh, sin fondos, sin recursos y sin producción, pero presentación al fin y Andrés Guardado se dice estar contento, entonces yo creo que sí es posible que el nuevo 17 de la fiera tenga actividad en contra de Santos, aunado a esto creo que Santos se puede llevar la victoria sin problema, me está gustando el equipo, creo que pueden levantar, Santos se lleva la victoria de visita en contra de León el día de mañana a las 5 de la tarde horario de la Ciudad de México, ya para las 7 de la noche. Rayados de Monterrey tiene un encuentro complicadísimo En contra Atlético de San Luis El Atlético de San Luis que viene de perder en contra de Tigres Viene con hambre de triunfo Es un equipo que está bien organizado Es un equipo que tiene mucho poderío a la ofensiva Puede sacar el empate No creo que saque la victoria Y tampoco me voy a arriesgar tanto al empate Para mí es una victoria No sencilla, pero una victoria Contundente de Rayados de Monterrey De local, además Después de haber empatado en contra de Querétaro en el BBVA para mí es una victoria de Rayados de Monterrey mañana a las 7 de la noche. A las 9.05 y el último partido que cierra la jornada de sábado es el Necaxa recibiendo a las Águilas del América. Un rival complicado... Para el América, por la posición en la tabla, porque tiene dos partidos jugados, dos partidos ganados, tiene cuatro goles a favor, dos goles en contra, pero hay que ser muy sinceros, Necaxa es ese tipo de equipo que se tiende a achicar en contra de las Águilas del América y prácticamente cualquiera, ¿eh? Entonces, desde el Estadio Victoria en Aguascalientes, sí, Necaxa juega de local, recibe a las Águilas del América, pero no creo que saque ni siquiera el empate, me voy con la victoria del visitante, ya para el día domingo, domingo pero no es a las 12 como estábamos acostumbrados a ver el horario, no es domingo a las 5.15 de la tarde, Pumas recibiendo a Pachuca. ¿Cómo está el tema de Pumas? Pumas está en una situación, no voy a decir de crisis, pero sí está en una situación en la que no tenían planeado perder en contra del Atlético de San Luis. Pumas tiene que salir a conseguir los tres puntos en contra de un rival que se ha demostrado no está en su mejor situación, le ganó a Cruz Azul, pero eso... Parece que no es una cosa complicada. Eh, Pumas va a sacar la victoria en el Estadio Olímpico Universitario. Atlas en contra de Juárez domingo a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México. Atlas recibe en el Estadio Jalisco a los Bravos. Me voy a quedar con la victoria del Atlas que empató 0 por 0 en el primer partido en contra de Cholos de Tijuana. No es cierto, en su segundo partido, en el primer partido perdió 2 por 1 en contra de, de Necaxa, creo que ya es momento de que Atlas saque la victoria y Juárez de Visita no es lo que más esperamos, así que me quedo con la victoria de los Rojinegros. El último partido es el domingo 28 de enero, este domingo en punto de las 9 de la noche horario de la Ciudad de México. Querétaro en contra de Tigres, partidazo, no lo creo, Tigres gana de visita, sí lo creo, me voy con la victoria del actual subcampeón en este torneo de Liga MX. Tigres gana en contra de Querétaro y así quedaría nuestra predicción, así queda la previa de esta jornada número 3, pero vamos a terminar con los picks de la Liga MX. Tenemos picks que comentar, el primero de ellos es en el partido de Chivas en contra de Tijuana automáticamente cuando alguien se convierte en visitante o juega de visitante, los momios en Liga MX, a menos que seas América, a menos que seas Tigres, a menos que seas Rayados en este torneo, te van a pintar eh, a favor, te van a pintar positivos. Y eso es lo que pasa con Chivas Rayadas de Guadalajara. vamos a ponernos un colchón y vamos a pensar que Chivas... En un escenario terrible no saca la victoria. Vámonos a ir por un Chivas o empate. Una doble oportunidad para que las Chivas nos hagan eh, marcar el verde. Nos hagan ganar el siguiente partido. Es el encuentro entre América y Necaxa. Este partido... No sé por qué, muchos analistas lo están viendo muy parejo. Yo veo una victoria contundente de las Águilas del la América, así que nos vamos a ir con una doble oportunidad. Si sí, Águilas del América en contra de Nicaxa te marca negativo en doble oportunidad, pero si le metes un over de goles, ahí es donde puedes sacar una mejor ganancia. Me voy con visitante o empate y un más de 1.5 goles. Y si se quieren ver aventurados. Nos vamos con la victoria directa de las Águilas del la América y un más de 1.5 goles en contra de Necaxa. Esa apuesta me parece que se puede cumplir sin problema alguno, así que nos quedamos con cualquiera de las dos. Y para cerrar tenemos el partido entre Pumas y Pachuca. Este partido está interesante y nos vamos a ir también con una doble oportunidad, pero con un under. Normalmente Pumas no está anotando muchos goles, Pachuca ni se diga, así que vamos a ir con un Pumas o empate, local o empate... Y un under de 3.5 goles. En la jornada número 2 hubo 4 goles. Pero Pumas solo anotó uno Y Pachuca en su caso. En jornada número 1. Pues ganó 1-0. Nada más en contra de Cruz Azul. Así que me parece que estos son un par de equipos. Que no anotan tanto. Así que nos vamos a ir con un Pumas o empate. Y un under de 3.5 goles. Esos son los 3 picks que tenemos en esta jornada número 3 de la Liga MX. Para cerrar. Vamos a hablar de las transferencias, la de Alonso Escobosa ya la habíamos comentado, lateral izquierdo que se va eh, como agente libre al Mazatlán, Alexis Vega que llega a los Diablos Rojos del Toluca, esa también ya la habíamos comentado, Andrés Guardado que llega a la Fiera de León, llega proveniente de Real Betis Balompié que le hacen un homenaje maravilloso, espectacular. Tenemos nuevo jugador del Necaxa, José Paradela, centrocampista, tiene 25 años, viene de River y es argentino, para mí es una buena transferencia eh, de Necaxa, Buen jugador, el último torneo estuvo cedido en Tigre, es un mediocampista férreo, es un mediocampista poderoso y sí puede ser este pivote que le dé contención al rayo de Necaxa. Ramiro Sordo, extremo izquierdo de 23 años, que viene procedente de Newell's All Boys, transferencia definitiva por cuatro años, llega a Santos Laguna. Ya comentamos la transferencia también de Chicharito Hernández, tenemos una transferencia interesante, la de Diego Abreu, que es nuevo jugador del Toluca, llega procedente de Defensor Sporting Club, el último año estuvo cedido en Botafogo, tiene tan solo 20 años, México Uruguayo, Toluca se lleva a un jugador que si triunfa lo puede vender bastante, bastante caro, ¿eh? se pone muy interesante. Steven Plaza, nuevo jugador de Mazatlán, que llega procedente de Guayaquil City FC, tiene 24 años y su principal función es ser centrodelantero. Gerardo Arteaga, esto está confirmado, todavía no es oficial, todavía no, no lo ha anunciado Rayados de Monterrey, pero llega Gerardo Arteaga... Prácticamente ya es oficial, procedente del KRC Genk, un jugador mexicano que podría llegar a las chivas, que debería llegar a las chivas, hablando ya de los temas de jugadores mexicanos en el fútbol mexicano, si las chivas solo fichan jugadores nacionales, este es el tipo de jugadores que deberían de traer a sus filas, pero no, últimamente se ha ganado ese lugar, Rayados y Tigres. Omar Campos se va de Santos Laguna, lateral izquierdo, y llega a L.A., Fcm procedente de Santos como ya lo habíamos mencionado llega al cuadro de Carlitos Vela y esta transferencia está muy interesante es un buen lateral izquierdo que digamos lejanamente teníamos la esperanza de que Omar Campos se fuera a sus 21 años al fútbol europeo todavía no es posible se va a Estados Unidos y en una de esas ahí es donde da el salto. Hablemos de Samuel Sosa, extremo izquierdo, también puede jugar por la otra banda, 24 años, préstamo por un año con opción a compra, cedido de Emelec a Gallos Blancos de Querétaro. La siguiente transferencia es la de Chicharito Hernández, Chicharito llega después de 14 años de militar en el fútbol europeo, en el fútbol de Estados Unidos, Chicharito Hernández un completo referente, llega a la casa que lo vio nacer, regresa a Chivas Rayadas de Guadalajara. Esta noticia me parece de las más interesantes y más sorprendentes de los últimos días, además de la noticia de Jürgen Klopp, eh, que ahorita me estoy acordando, ahorita se las digo, Dios mío, qué cosa. Hablamos de Gustavo del Prete, jugador de Pumas, que no estaba siendo protagonista absolutamente en lo más mínimo, pero me parecía un buen revulsivo y me parecía un buen ofensivo para, para Pumas, que no tiene un plantel tan extendido, pues vaya... Se ha ido del equipo, préstamo con opción a compra. Al Mazatlán, delantero de 27 años, Gustavo del Prete es nuevo delantero del Mazatlán. Qué noticia más interesante. Y con esta noticia cerramos las transferencias de la Liga MX. También la de Brian Rodríguez, se me había olvidado mencionarla, que se va a la Fiorentina de las Águilas del la América por 10 millones de euros. El América ha hecho excelentes tratos a Europa, excelentes tratos. Brian Rodríguez se va. Cabecita se queda y posiblemente Cabecita sea el nuevo extremo izquierdo titular en el cuadro de André Jardine. Con esto terminamos de hablar de la Liga MX y nos vamos a hablar del fútbol europeo Ha llegado el momento de hablar del fútbol de Europa y los mejores partidos que no te puedes perder este fin de semana A mi parecer solo tenemos tres partidos interesantes, claro que voy a ver el Real Madrid en contra de las palmas Real Madrid puede ganar de visita ¿Pero qué partidos me llaman la atención? En la Ligue 1 de Francia tenemos el partido entre Marsella y Mónaco. Este partido me resulta muy interesante, creo que es un partido donde podemos tener goles, usualmente no hay muchos tantos en, en los partidos de la Ligue 1 de Francia. En las ligas europeas, ahorita voy a hacer un paréntesis, en, en general la Liga de Francia... La Liga de Italia son las ligas que yo he notado que no hay tantos partidos, perdón no hay tantos goles en los partidos, la Liga de Alemania, la Liga de España es donde sí se explayan un poquito más y la Liga de Inglaterra es un completo híbrido, es una locura porque en Inglaterra de verdad que puede pasar absolutamente cualquier cosa, en fin, regresamos al partido de Marsella en contra de Mónaco, partido imperdible, Mónaco está en cuarto lugar de la liga 1 de Francia, tiene un total de 33 puntos y Marsella tiene 28, 18 partidos jugados también en séptimo lugar, Marsella tiene que ganar sí o sí, Marsella recibe a Mónaco el día de mañana sábado en punto de las 2 de la tarde. Viajamos a la Liga Española. Este partido me resulta muy interesante, no mucho por el espectáculo que pueda tener el partido, sino por la obligación del Barcelona de sacar puntos. De verdad, es vital, es primordial que el Barcelona no se aleje en la tabla de posiciones porque está en tercer lugar con 44 puntos. Recibe el día de mañana sábado en punto de las 11 y media de la mañana a Villarreal. ...que Villarreal es un equipo a modo... ...sí, es un equipo con mucha historia... ...es un equipo que podría ser considerado... ...como uno de los protagonistas... En la Liga Española, pero hoy Villarreal es en lugar número 14 con 21 partidos jugados y solo 20 puntos sumados. Barcelona es tercero, tiene 44 puntos. Real Madrid es segundo con 20 partidos, tiene 51 unidades. Y Girona es actual líder, pero tiene un partido jugado más con 52 puntos. Prácticamente esta, este liderato depende completamente del Real Madrid y el Barcelona. Si quiere seguir cerca y si quiere de alguna manera tener una posibilidad... No puede dejar escapar puntos contra rivales que están en esta posición en la tabla. Barcelona el día de mañana, 11 y media de la mañana en contra de Villarreal. Para cerrar, tenemos partido de la Serie A de Italia. Y este partido me parece uno de los partidos más parejos en todo el fin de semana. Se enfrenta a la Lazio en contra de Napoli. Lazio recibe a Napoli domingo. 11 de la mañana horario de la Ciudad de México, hoy la Lazio es el sexto lugar y Napoli está abajo, ¿eh? hasta la novena posición con 31 puntos, la Lazio tiene 33, así que es un partido donde si la Lazio pierde no solo cae posiciones sino que lo rebasa directamente el Napoli y eso es lo que busca el equipo napolitano, tratar de ascender en los escalones de la Serie A de Italia. El día domingo, 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Esos son los partidos imperdibles, esos son los partidos que creo van a estar más parejos y que tienen por ahí un guión interesante de cara a lo que resta del torneo. Real Madrid recibe, perdón, visita a Las Palmas, hay varios rivales. Por ejemplo, en la Premier League tenemos muchos partidos. Usualmente la Premier League tiene algún partido parejo entre los siete grandes pero no, en esta ocasión ningún partido se acomoda entre los más grandes, Nottingham Forest en contra del Arsenal, además de que son partidos que inician la siguiente semana, hasta el día martes 30 de enero, si ponemos eh, un partido como destacado, pues podría ser el Liverpool en contra de Chelsea, pero Chelsea solo por el nombre, ¿eh? en realidad porque el torneo que está teniendo el cuadro blue, es tristísimo en el octavo lugar y ya que tocamos el tema de Liverpool que juega el miércoles 31 de enero a las 2.15 de la tarde horario de la Ciudad de México tenemos que tocar el tema de Jurgen Klopp porque ha anunciado oficialmente que va a dejar el equipo, va a dejar de ser director técnico de Liverpool al terminar esta temporada una noticia, bueno una noticia que nadie veía venir, absolutamente nadie, para los que no lo sabían Jürgen Klopp lo más eh, cercano que estuvo al reflector fue su noble acción de dejarle dirigir un partido de Liverpool a Sven Goran Eriksson Ustedes lo recordarán como un entrenador de la selección mexicana, un entrenador más. Pues se le ha detectado una enfermedad terminal a Sven Goran Eriksson y uno de sus sueños es dirigir al cuadro de Liverpool. Así que Jürgen Klopp le hará le hará posible su sueño. En fin, Jürgen Klopp se va de Liverpool. Vaya que tiene una responsabilidad importante, le encantaría irse como campeón de este torneo de la Premier League, en fin. Pues vamos a darles los picks para terminar con esta sección del fútbol europeo. Tenemos el partido el lunes, la Salernitana, perdón, Salernitana en contra de Roma, equipo donde milita Paco Memo. Enfrenta al equipo donde ahora dirige Daniele de Rossi. Se ha ido José Mourinho. Y llega un histórico del club. Lo ha hecho muy bien. Ha estado jugando con un planteamiento bastante correcto en estos dos partidos que lo hemos visto dirigir a de Rossi. Así que nos vamos a ir por un partido con goles. Un partido donde no tenemos... Eh, un ganador definido, solo tenemos un over de 2.5 goles, salir tan en contra de la Roma me parece bastante posible. La Juventus tiene una racha espectacular de victorias y se enfrenta a Empoli, vamos a ir con un Juventus Money Line sobre el Empoli, eso sí, no creo que ganen por muchos goles. Si ustedes se quieren arriesgar y generar más ganancia con un over 1.5, lo pueden hacer y no me parece tan descabellado, pero yo elegiría nada más un money line de Juventus en contra de Empoli juegan el día sábado. El sábado también, Leverkusen en contra de Borussia Mönchengladbach, Vieron el partido de la semana pasada, vieron el partido donde eh, Borussia, perdón, donde Leipzig iba ganando en contra de Leverkusen y al final el partido terminó 3-2. Qué partidazo, Leverkusen es un equipo que hasta que sirve el árbitro es cuando dejan de tratar de meter goles y esto da paso a que el día sábado nuestro pick sea. Leverkusen en contra de Borussia Mönchengladbach vamos con el local Bayern Leverkusen y con un over 1.5 goles, el último pick que tenemos es el domingo, Celta de Vigo recibe a Girona, Girona es un equipo que nos está dando garantías y si nos está dando tanta seguridad, no tenemos que dejar de explotar esa mina de oro, nos vamos a ir con un Girona line de visita en contra de Celta de Vigo, esta fue la sección de los partidos de la Liga Europea y vamos a hablar ahora de la NFL llegado a la sección de la NFL y antes de comentar en concreto, ya que estamos muy cerca de los partidos del campeonato de la conferencia, de las conferencias en la NFL, tenemos que hablar de los Awards porque se entregan un poquito antes del Super Bowl, ya han salido oficialmente los cinco nominados por cada premio. El regreso del año, el novato defensivo, el novato ofensivo, tenemos el coach asistente, el coach del año, el jugador defensivo. El jugador ofensivo y obviamente el MVP. Aquí les voy a llevar todos los candidatos y nuestra predicción y ustedes los van contestando a la par que yo. Iniciamos con el comeback player of the year. Está Joe Flaco, nominado, que me parece sin duda alguna un grandísimo candidato por lo que hizo en las últimas semanas con Cleveland Browns. Está Damar Hamlin que... A ver. Este premio para Damar Hamley va más por el lado emocional. Si nos vamos al lado deportivo, ni siquiera es titular. Pero haber regresado de ese tipo de lesión, de esa situación que tuvo. Y estar en activo en un equipo de la NFL es digno de reconocer. Baker Mayfield, que, no, que con un nuevo equipo, Tampa Bay Caneers, los llevó hasta los playoffs. También es una cosa impresionante. Matthew Stafford, que con Back of the Year, Matthew Stafford no lo considero tanto. Porque ha estado activo estas últimas temporadas. Y Tua Bailoa, que vaya... Comeback por sus lesiones de, de. de la cabeza, tampoco me parece un gran candidato. Así que las opciones están para mí entre Baker Mayfield, Damar Hamlin y Joe Flaco. Para mí, en lo personal, el ganador es Redoble tambores. Joe Flaco. El siguiente jugador, Defensive Rookie of the Year. Nos vamos con los novatos. Primero, el novato defensivo, Will Anderson, el defensive end de Houston, Texans, Jalen Carter de las Águilas de Filadelfia, Joey Porter Jr. de Pittsburgh Steelers, Kobe Turner. De, de, de L.A. Rams, perdón Y Devon Witherspoon, el cornerback de Seattle Seahawks Para mí, las opciones son Will Anderson o Jalen Carter Pero vieron cómo ha estado jugando Jalen Carter Vieron cómo le ganó el puesto a Jordan Davis Cómo le ganó por momentos también a Fletcher Cox Jalen Carter es el defensive tackle que va a ser titular Que va a ser el futuro en las Águilas de Filadelfia me quedo con el Defensive Rookie of the Year para Jalen Carter. ¿Quién va a ser el novato ofensivo del año? Este es fácil, ¿no? Yo creo que esa no tenemos duda alguna. Está Jamie Gibbs, está Sam Laporta, Puka Nakua, Villan Robinson y CJ Stroud. Puka Nakua para mí es la segunda mejor opción porque ha tenido la mejor temporada de novato en la historia. Bijan Robinson lo hizo muy bien por semanas pero no fue regular, Sam Laporta es el mejor tight end, ni siquiera de los novatos, para mí es el mejor tight end de la NFL y Jameer Gibbs ha sido una pieza fundamental en el esquema de Detroit Lions, pero quien se lo va a llevar es el nombre restante, para mí se lo lleva CJ Stroud por la forma en la que cambia la mentalidad, la forma en la que cambia el esquema, la forma en la que juega Houston Texans y no solo eso, Sino que CJ Stroud evidentemente fue el mejor jugador, tuvieron varias semanas con Davis Mills y Texans se veía irreconocible con CJ Stroud, se fueron hasta los playoffs y no solo eso, se fueron hasta el partido de la ronda divisional, para mí CJ Stroud es el novato ofensivo del año, el siguiente premio... Es el premio al coach asistente de la temporada, Ben Johnson, el coach asistente de Detroit Lions, Mike McDonald, el coach asistente de Baltimore Ravens, Todd Mooken, el coach eh, asistente también de Ravens, tenemos a Jim Schwartz, un coach bastante interesante, el coach asistente de Cleveland Browns y Bobby Slowick, que es el coach asistente de Houston Texans. Este premio es interesante y se toman varias cosas, a mi parecer, en, en consideración acerca de este premio. Las decisiones que pueden tomar, además del, de, del entrenador, del head coach. Las decisiones que puedan tomar en conjunto, junto con los eh, coordinadores ofensivos y defensivos. Y la posibilidad también que tienen de practicar... Con todos los jugadores y de notar también cómo armar un buen equipo, cómo hacer funcionar bien un buen equipo, es la mano derecha del head coach, así que para mí Ben Johnson de Detroit Lions es la opción más viable por la forma en la que estamos viviendo esta historia tan mágica de Detroit Lions, Ben Johnson para mí es el coach asistente del año. Hablamos de Coach of the Year y se viene una discusión interesante y estaría muy bien tener un debate aquí acerca de quién podría ser el entrenador en jefe del año. Tenemos a Dan Campbell de Detroit Lions, tenemos a John Harbaugh de Baltimore Ravens, tenemos a Dimiko Ryans de Houston Texans, Carl Shanahan de San Francisco 49ers y Kevin Stefanski de Cleveland Browns. Vamos por orden, Dan Campbell. Consiguió ganar su división después de 30 años con los Leones de Detroit, clasificó como tercer lugar en la conferencia nacional, le ha dado una filosofía completamente diferente al equipo en donde él jugó y en donde él tuvo una temporada de cero victorias y 16 derrotas. Dan Campbell es una muestra completa de lo que es tener la pasión por ese equipo. Vámonos con el lado de, Jim, de, perdón, de John Harbaugh, iba a decir Jim Harbaugh, su hermano. No, vámonos por el lado, Jim Harbaugh ha firmado con los eh, Chargers, en fin, John Harbaugh, para mí John Harbaugh ha construido el mejor equipo en la actualidad de toda la NFL, una paridad completa entre defensiva y ofensiva, pero además las dos las ha llevado a ser de lo mejor en toda la NFL, ha sido un trabajo excepcional, es el equipo con mejor marca es el equipo que tiene grandes posibilidades. Es el equipo favorito a llevarse el Super Bowl. John Harbaugh sin duda alguna ha demostrado completamente la calidad que tiene como entrenador. Y además la forma en la que han llevado a Lamar Jackson. Y eso también entra en Mike McDonald y Todd Moken. Porque son personas que han manejado y que han ido evolucionando a Lamar Jackson. De ser un quarterback que solo corre a ser un quarterback que ya tiene un brazo preciso. Y que tiene la capacidad de lanzar. Eso... De verdad que llama mucho la atención y merece reconocimiento para John Harbaugh. Miko Ryans, bueno, ¿qué se puede decir de, de Miko Ryans? Ex-coordinador defensivo de San Francisco 49ers. Es un head coach ahora que tiene la mentalidad ganadora, que tiene una mentalidad agresiva y que ha cambiado la forma de defender para Houston Texans. Pero junto a eso... Con un jugador novato, con un quarterback que fue perfectamente elegido en pick 2 en el draft y después tener el pick 3 para agarrar a Will Anderson, ha sido una muestra de que el trabajo que ha hecho de Miko Ryan en tan poco tiempo le da muchísima esperanza. Muchísima esperanza a toda su afición, a todo el staff, a los dueños, absolutamente a todo el entorno de Houston Texans. De Miko Ryan es la viva imagen de la ilusión en Houston. Kyle Shanahan, no se puede decir mucho de Kyle Shanahan, ha sido. El mejor, el mejor entrenador de la conferencia nacional en muchos años. Por tanto tiempo, de los últimos cinco campeonatos o los últimos cinco años, San Francisco ha estado en cuatro campeonatos de la conferencia de la mano de Kyle Shanahan. Es uno de los grandes, ya está más que acoplado a este equipo. Este es el equipo de Kyle Shanahan y fue el mejor equipo de la conferencia nacional. Y para cerrar, Kevin Stefanski, que bueno con, con Deshaun Watson se vio bien. Después de la lesión de Nick Chop se vio bien, después de que salieron varios elementos también por lesión se vio bien, después de que llega Joe flaco, se vio bastante bien, yo creo que Kevin Stefanski se lleva el premio a la mejor adaptación y a hacer lo mejor que puedas con lo que tienes, tuvo muchas adversidades Cleveland Browns y aún así logró llegar al partido de wildcard, merece su reconocimiento, para mí Kevin Stefanski no puede ser el entrenador del año, para Kyle Shanahan tampoco lo es. De Miko Ryans merece mucho, pero no lo es. Está entre Dan Campbell y John Harbaugh Y en gran medida se puede considerar de alguna manera lo que hagan de aquí hasta que lleguemos al Super Bowl. Para mí el Super Bowl va a ser Ravens en contra de Lions y estos dos van a ser los mejores entrenadores. Pero por un pelito, por un tantito y por el merecimiento de tener a un equipo que no era mucho, que hace varios años tuvieron un pick muy alto, el pick número 2, en el año de, de Trevor Walker y de Aiden Hutchinson, ahora tenerlos en el campeonato de la conferencia nacional y muy posiblemente en el Super Bowl, para mí eso es digno de reconocer y digno de darle el premio al head coach del año, al entrenador del año, a Dan Campbell, entrenador de Detroit Lions. Vamos a terminar con el jugador defensivo del año, ofensivo del año y el MVP. Jugador defensivo del año, Daron Bland de, de Dallas Cowboys, un cornerback que llega de la nada, que llega después de la lesión de Trevon Diggs y empieza a hacer intercepciones justo como lo hizo Trevon Diggs. Max Crosby, un cazador de cabezas espectacular. Miles Garrett, para mí la persona más poderosa en la línea defensiva en toda la NFL. Número 95 de Cleveland Browns, Max Crosby es de, Bo de Baltimore Ravens. Desde Las Vegas Raiders tenemos a Mika Parsons, un gran jugador de Cowboys que sí lo hizo bien pero este año no me parece tan determinante, TJ Watt, el número 90 de Steelers también es otra de las opciones, para mí está entre Max Crosby, Darren Blunt y Miles Garrett pero no nos podemos negar y no podemos ocultar el gran talento que ha tenido Miles Garrett y lo mucho que ha hecho en esta temporada, para mí... El jugador defensivo del año se lo puede llevar sin problema alguno. Y mi ganador, porque, ojito, eh, no es una predicción. Son los que yo creo mis ganadores, no los que creo que pueden ser los galardonados. Porque la NFL puede decir, darron Bland hizo muchísimas intercepciones, se queda con eso. Ha sido una gran sorpresa y ya. Nah, para mí es Miles Garrett. Jugador ofensivo del año, Cherry Hill, CD Lamb, Lamar Jackson, Christian McCaffrey y Dak Prescott. De esto está interesante. Y de aquí... Esto va de la mano con el MVP y ustedes lo han notado en el soccer cuando se le da un trofeo de mediano pelo a un jugador y después se le da el balón de oro a otro. Saludos al ganador de la UEFA Erling Haaland, mejor jugador del año y al balón de oro Lionel Messi, ¿no? Ok, para mí... Hay dos opciones nada más. Eric Hills y D'Lam lo hicieron muy bien, al mismo caso que Dak Prescott, pero las opciones son Lamar Jackson y Christian McCaffrey. No solo en el jugador ofensivo del año, sino en el MVP. Yo creo que el jugador ofensivo del año lo va a ganar Christian McCaffrey y el MVP lo va a ganar Lamar Jackson. Hablando de merecimiento, yo creo que Christian McCaffrey merece absolutamente todo, pero no podemos dejar de lado todo lo que hizo Lamar Jackson en esta en esta temporada, así que yo concuerdo en que Christian McCaffrey sea el jugador ofensivo del año y en el MVP donde está Brock Purdy, Christian McCaffrey, Josh Allen, Doug Prescott y Lamar Jackson como los... Eh, las personas que han sido elegidas como candidatos me voy a quedar con el número 8 de Baltimore Ravens y lo que hizo esta temporada me quedo con la Mark Jackson así que el jugador ofensivo Christian McCaffrey el MVP va a ser la Mark Jackson esos son los awards y ahora sí vamos a hablar en concreto vámonos directo al tema de los campeonatos de conferencia iniciemos con la conferencia americana que se juega este domingo en punto de las 5 de la tarde. No es cierto, es el primer partido, ¿no? El de el de Ravens y sí es el primer partido. Se juega este domingo a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Transmisión por el 5, por ESPN y por Star Plus. Baltimore Ravens en contra de Kansas City Chiefs. ¿Qué pros le podemos ver a Baltimore Ravens? Bueno, Baltimore Ravens tiene una defensiva de ensueño. Hablando... En términos personales, tienen al segundo lugar en intercepciones, hablando de Gino Stone. Y bueno, es que la defensiva es algo espectacular. Son los líderes en capturas de Mariscal, con 60 capturas en toda la temporada. Son los líderes en forzar entregas, con 12 entregas forzadas en todo el año. Hablando de la ofensiva, son los líderes en yardas por tierra. El mejor equipo que corre el balón, 156 yardas en promedio por juego. Sin duda alguna, Baltimore Ravens es un equipo que tiene poderío por aire, que tiene mucho poderío por tierra, no solo con los corredores, con Lamar Jackson y eso hace que imagínense... La defensiva de Kansas City Chiefs se tiene que preocupar por cubrir bien a un corredor, porque si lo marcas con uno, en varias ocasiones se pueden quitar esa marca y se escapan. Entonces, tienes que cubrir bien al corredor, pero tienes que dejar a un jugador en spy por si la Mark Jackson corre, pero también tienes que echar atrás a tus linebackers por si Mark Andrews, que ya va a regresar en este partido... Hace una buena ruta cruzada, están en un RPO, están en una jugada de play action. Tienes que cubrir tantos espacios que el catálogo de opciones para Baltimore Ravens y John Harbaugh es interminable. Puedes hacer tantas cosas con tantas opciones y eso es lo que te da un coreback tan móvil y tan bueno lanzando. Me gusta mucho la ofensiva y la defensiva de Baltimore Ravens. Vámonos al lado de Kansas City Chiefs, al lado de las personas que son, eh, digamos que favoritas por el público de alguna manera, no por todo el público, porque también hay muchos en contra de Taylor Swift y que puede estar en el Super Bowl y que le pongan cameos, vaya, 50 veces en el primer cuarto, pero muchas veces... Muchas personas están del lado de Patrick Mahomes y la verdad es que Patrick Mahomes es un jugador que no se puede dejar de lado, es un jugador que sí ha recibido el cariño de la gente, es un jugador que tiene la experiencia en playoffs porque esa es otra. Kansas City Chiefs es el equipo con más experiencia y más estos últimos años y más Patrick Mahomes que Lamar Jackson. Uno de sus pros de Kansas City Chiefs tienen a Patrick Mahomes. Lo mejor de este año de Kansas City es su defensa y eso me parece vital porque Patrick Mahomes, si no me equivoco, nunca había tenido una defensiva así de poderosa en toda su carrera, es la segunda mejor en yardas permitidas, permiten tan solo 289.8 yardas por juego, es la cuarta mejor en yardas por pase, son los cuartos mejores defendiendo el pase. Defendiendo la carrera, ahí es donde podemos encontrar una contra y más enfrentando a los líderes en yardas por tierra. Son el lugar número 18 defendiendo la corrida con 113.2 yardas permitidas por juego. Se han enfrentado en toda la historia 12 veces. Ha tenido 5 victorias Ravens, ha tenido 7 victorias Kansas City Chiefs y solo se han enfrentado una vez en playoffs. En 2010, Ravens venció 37 a Kansas City Chiefs. Después, en esa historia tan interesante, Ravens perdió en contra de Steelers. En el partido divisional y a la postre Steelers se fue al Super Bowl pero perdió en contra de Packers. Tiene bastantes puntos interesantes este partido de la conferencia americana. Ya lo dije Juan, en el M&T Bank Stadium. Lamar Jackson tiene grandes posibilidades de sacar la victoria. Para mí el que va a ganar es Ravens. Pero Patrick Mahomes... Tiene grandes posibilidades también, por supuesto que las tiene, los dos tienen a excelentes tight ends, tienen buenos receptores en Rashid Rice, también tienen un gran, gran corredor en Isaiah Pacheco, hablando de Kansas City Chiefs, y por ese punto me parece un mejor corredor a Isaiah Pacheco que cualquiera de los de Ravens, pero no podemos dejar de lado al principal, a la Mike Jackson, Patrick Mahomes sí, puede escaparse. Pero no tanto como Lamar, de verdad la movilidad que tiene el número 8 Ravens es impresionante, Patrick Mahomes es ese tipo de jugadores que en urgencia, en extremis, puede sacar el resultado y va a depender mucho del brazo de Patrick, de la posibilidad que tenga y de las opciones que le deje su defensiva, porque si paran dos veces... Dos veces a Baltimore Ravens y Patrick Mahomes lo aprovecha. Se puede poner adelante en el marcador, puede aprovechar los tiempos y las situaciones. Y ese sería el escenario en donde yo vería a Kansas City Chiefs ganando. Que su defensiva le ayude y que Patrick Mahomes no tenga prácticamente ningún drive de tres y fuera o que terminen despejando y siempre sume puntos, aunque sean tres, de verdad. Aunque sean tres puntos, que siempre esté sumando a Patrick Mahomes, que controle los tiempos y que logre sacar esta victoria. Así podría ser el win y el pase al Super Bowl 58 de Kansas City Chiefs, dicho esto no creo que pase, esa sería la única posibilidad y no creo que la defensiva de Baltimore Ravens le permita a Patrick Mahomes anotar siempre tenemos eh, digamos adversidades de alguna manera por el clima porque va a ser mucho frío pero hay que ser muy sinceros ya jugaron en Arrowhead Stadium en contra de Miami con un clima que parecía una tundra no le va a afectar absolutamente nada a Kansas City Chiefs, así que es un, es un partido con mucha fuerza Más al lado ofensivo si nos vamos entre Chiefs y Ravens Pero la defensiva de Baltimore puede sacar las cosas Lamar Jackson corriendo puede tener una excelente excelente participación Y también de aquí viene de la mano de nuestros picks ¿eh? Estos picks son muy interesantes Y no sé si se los doy ya. así Les voy a dar dos picks para este partido Ustedes pueden meter el que quieran El primero de estos picks es un Lamar Jackson Ojo, no por yardas por acarreo, Lamar Jackson tiene 7 o más acarreos en este partido de campeonato de conferencia y también tenemos recepciones y yardas para Mark Andrews, Mark Andrews tiene 4 o más recepciones en su partido de regreso y suma más de 60 yardas por recepción, me gusta mucho esta predicción, si nos ponemos locos, si nos aventuramos, sí Mark Andrews podría tener una recepción de Touchdown. Ahora vámonos al partido de la Conferencia Nacional. San Francisco 49ers en contra de Detroit Lions. Desde Levi's Stadium. ¿Qué partido? Y este es el partido parejo. Este es el partido... En donde la mayoría de personas tenemos duda. ¿Quién podría llevarse la victoria? ¿El líder o el tercer lugar? ¿El equipo confiable o la historia encantadora que ha tenido Detroit Lions? ¿Qué pros le vemos? Bueno, 49ers es líder en yardas corridas. Eh, por jugador, eh, porque el líder en equipo y por juego es Baltimore Ravens. El jugador con más yardas corridas es Christian McCaffrey con 1459 yardas. ¿Lions qué pro tiene? Por aire. Porque su coreback Jared Goff es el segundo lugar en yardas esta temporada con 2.575 yardas. La ofensiva de 49ers es el segundo lugar en yardas en general a la ofensiva sumando 398.4 yardas por juego. Es el tercer lugar en yardas por tierra promediando un total de 140.5 yardas por juego. Ahora Detroit Lions es el tercer lugar en ofensiva general, 49ers fue el segundo, Detroit es el tercero con 394.8 yardas por juego, le veo un contra a la defensiva de Detroit Lions y es ese contra que lo explotaron en temporada, perdón, en el partido pasado Tampa Vivo Caneers. pero afortunadamente para Lions eh, no fue tan bestial y no los hizo perder el partido, es que son el cuarto peor equipo en contra de las yardas por pase. Así que, Brandon Ayuk, ojito, porque Brandon Ayuk puede tener buenas yardas, ojito con Divo Samuel y principalmente, ojito con George Kittle, porque en temporada regular, equipo número 31, defendiendo a las salas cerradas, uno de nuestros picks es George Kittle, va a tener 5 o más recepciones en este partido. Este es un pick que paga perfecto. Paga bastante, bastante bien las cinco recepciones de Kiro. Es arriesgado, sí. Es bastante arriesgado. Pero creo que es posible. Ahora, ya dijimos la debilidad de Lions eh, por aire. Pero la fortaleza de Lions en ofensiva y defensiva es por tierra. ¿Cómo corren en ofensiva? con David Montgomery, bastante, corren a la perfección, y además complementando con Jameer Gibbs, que fue el que anotó en el partido de la semana pasada, es un dúo espectacular, y si nos vamos al otro, de, al otro lado del campo en la defensiva, Detroit Lions es la segunda mejor defensiva en toda la NFL defendiendo las yardas corridas permitiendo solo 88.8 yardas por juego. Se enfrentan al mejor corredor, se enfrentan al corredor con más yardas corridas pero es la segunda mejor defensa así que va a ser un choque de titanes, va a ser un choque de algo imparable en contra de algo inamovible. Y quién ganará este fin de semana, 5.30 de la tarde el día domingo, San Francisco 49ers en contra de Detroit Lions, transmisión por el Canal 5 y por Fox Sports. Se han enfrentado 33 veces desde que inició la era del Super Bowl, tenemos 21 victorias para San Francisco, 12 victorias para Detroit Lions, pero... Desde 1983 hemos tenido 18 victorias para San Francisco y 3 victorias para Detroit Lions. El último partido fue el 27 de diciembre de 2015 con victoria de Detroit Lions cuando vencieron 32-17. El último enfrentamiento en general fue el 12 de septiembre del 2021, victoria para San Francisco 41-33. Se han enfrentado en un partido de playoff divisional. Este encuentro sí es histórico, pero bastante, bastante ladeado eh, por parte de San Francisco 49ers. Ahora, dicho esto, ¿qué jugadores son los jugadores clave? En ofensiva para San Francisco, Brock Purdy es un jugador clave importante porque tiene que usar su brazo. Este partido va a ser positivo para Christian McCaffrey si puede tener buenas yardas. Uno de los top picks es que Christian McCaffrey tiene más de 70 yardas corridas. Es arriesgado y en el papel es poco, pero en contra de esta defensiva, vaya, no podemos dejar de lado esto. Recuerden la apuesta que hicimos con Kyrie Williams y Lord Rams, que no la cumplió, en contra de Detroit Lions. En fin. Este partido es de Brock Purdy, tiene que sacar el brazo, tiene que buscar a sus receptores, porque el punto débil, el talón de Aquiles de Lions, es cubrir el pase. Así que Brock Purdy es un jugador vital. Ahora, hay que establecer el juego terrestre, por supuesto que hay que establecerlo. Christian McCaffrey es un jugador vital. Eh, también George Kittle es un jugador importante a la defensiva. Corre muy bien Lions. Así que Nick Bousa. Chase Young y Fred Warner usando este triángulo en la defensiva tienen que actuar de una manera excelsa. Si nos vamos al otro lado, Lions necesita una ayuda espectacular de Amon Racing Brown, de Sam Laporta y de sus dos corredores. Jared Goff no lo va a hacer mal, Jared Goff no ha estado de la mejor manera cuando juega de visitante de hecho tres de sus cinco partidos en la temporada regular perdidos fueron de visita así que Jared Goff jugando de visitante no me parece una garantía necesita de sus armas no creo que tenga un mal partido pero en una de esas sí puede cometer uno que otro errorcito y si no llevan una ventaja si no están jugando de una buena manera les puede costar carísimo del lado defensivo, Aiden Hutchinson muchachos, Aiden Hutchinson es la clave, en los últimos cuatro partidos lleva ocho sacks, es el capitán de la defensiva, es quien está comandando absolutamente a todos, es quien va a apresurar la presión, es quien puede detener a Christian McCaffrey en la primera línea de defensa, Aiden Hutchinson es importante y que la secundaria y que los linebackers se comporten de la manera más decente posible porque se ha visto que son débiles pero pueden, Pueden sacar esta victoria, dicho todo esto, voy a creer que la victoria se la lleva Detroit Lions, gana Ravens, gana Lions y ese va a ser el Super Bowl 58 el siguiente 11 de febrero a las 5 y media de la tarde, si no me equivoco, horario de la Ciudad de México. Pues así queda. La previa del campeonato de conferencia No es cierto, todos nos decimos los picks En el partido de 49ers y Lions Ya dijimos el de Christian McCaffrey nada más Pero tenemos un pick muy interesante Con Detroit Lions Este pick me llama mucho la atención Creo que Amonra St. Brown otra vez Nos puede dar buenas cifras Pero ahora ya no nos vamos a arriesgar con su anotación Así que nos vamos a ir con un Amonra St. Brown 5 o más yardas Y Amonra St. Brown más de 80 yardas recibidas Amon Racine Brown tiene que sacar a flote esta ofensiva y Jared Goff creo que va a soltar el brazo. Así que esos son nuestros picks de la NFL. Esa fue la sección, esas son nuestras predicciones. Gana el Ravens, gana el Lions, no lo olviden. A las 2 y a las 5 y media de la tarde horario de la Ciudad de México. El primer partido, Ravens en contra de Kansas City Chiefs. Eh, transmisión por ESPN, Star Plus y el 5. Y a las 5 y media de la tarde se enfrenta a San Francisco 49ers desde Levi's Stadium en contra de Lions. Transmisión por Fox Sports y también por el 5 Con esto cerramos la NFL y vamos a terminar el episodio respondiendo Una que otra pregunta que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Ok, iniciando miren con una pregunta de Liverpool ¿Quién va a ser el próximo DT de Liverpool? Es una pregunta que no tenemos idea No sabemos quién, quién podría ser el sustituto de Jürgen Klopp Y además qué zapatos tan grandes podría llenar ese nuevo entrenador eh, Jürgen Klinsmann podría ser es un entrenador que Julian Nagelsmann, perdón, Julian Gleisman, no, eh, Julian Nagelsmann podría ser un gran gran entrenador. Me gusta mucho entrenador y siempre lo pongo como candidato. Lo puse para candidato hasta de la selección mexicana porque me parece un gran gran estratega, pero la verdad es que no tengo ni idea. ¿Quién será MVP? Ya lo dijimos en la sección. Yo creo que va a ser Lamar Jackson. Eh, esta de Fórmula 1, que por cierto estamos muy cerca ya de iniciar la sección de Fórmula 1. ¿Cuál es el cambio principal en la Fórmula 1 2024? Ok, eh, el cambio más interesante, creo que hubo una aprobación de cuatro cambios, pero el cambio más interesante es de que ya no van a tener cuatro unidades eh, de motor los autos para toda la temporada, creo que ahora va a bajar para tres, y que tenemos también el Stake Fórmula 1 Team, que era Alfa Romeo, ha cambiado sus colores, ha cambiado absolutamente todo, y también su presentación del auto es algo que nos tiene con expectativas muy altas, su color principal, el verde marca textos, el verde fosforescente. Top 3... De jugadores del siguiente draft sin repetir posiciones. Uf, esta es buena. Mm. Ok. El mejor Caleb Williams. Coreback. Y ya nos quitamos esa posición. Para mí, el segundo mejor es Marvin Harrison. Posición de receptor. Y el tercer mejor. Ahí viene un debate. Viene el debate entre línea ofensiva, línea defensiva, tight end. Que ustedes saben quién es mi jugador de tight end. Brock Bowers. Pero... Uf. Es complicada, a mí me gusta mucho Joe Alt el, el jugador De la línea ofensiva Y para mí ese sería el top 3 de jugadores No estoy diciendo que se van a ir En ese orden, 1, 2, 3, porque se van a ir Muchos corebacks antes de agarrar a Joe Alt Y también uno que otro coreback antes de agarrar A Marvin Harrison Jr Hijo de la leyenda, Marvin Harrison eh, Otra pregunta Veo varias de NFL Jugador de fantasy que ilusiona Para la siguiente temporada esta es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque Villan Robinson me ilusiona muchísimo para la siguiente temporada, pero ya se dice que hay un rumor oficial eh, que está muy cerca de hacerse completamente público, como una noticia real, y dicen que... Justin Fields se va a ir a Atlanta Falcons por un pick de segunda ronda o a cambio de un pick de segunda ronda, esto significa dos cosas, la primera que Caleb Williams va a ser jugador de Chicago Bears y la segunda es que Justin Fields va a correr muchísimo si es que llega a Atlanta y quieras o no eso le va a quitar muchos acarreos a Bijan Robinson, ya lo vimos con Khalil Herbert, ya lo vimos con Roshan Johnson no me llama mucho la atención ese trade porque sí afecta a un jugador que yo consideraba con la salida de Arthur Smith que podía hacer unas cosas espectaculares de verdad en Falcons. Así que me sigue llamando muchísimo la atención Bijan Robinson, el jugador que entraría en su segundo año con Falcons y en su segundo año en la NFL. Pero si llega Justin Fields me apaga un poquito la ilusión. Vamos a responder una que otra más. Um, ¿Qué aportan los refuerzos de Chivas? Miren, Liga MX, ¿qué aportan? Principalmente para mí los refuerzos de Chivas... Aportan tener un vestidor más lleno Más posibilidades en la banca Con buenos jugadores Así que aportan volumen a la plantilla Keith Cowell aporta velocidad Aporta atrevimiento Lo que no aporta es este, definición Ya lo vimos en su partido inaugural Y Chicharito Hernández Bueno... Chicharito aporta experiencia, aporta muchísima motivación, si nos vamos a los temas extra cancha, el estadio se va a llenar y eso va a hacer que los demás jugadores también puedan sentir ese abrazo del público y más también si logra aportar en la cancha Chicharito eso va a ser espectacular, pero principalmente aporta experiencia, aporta motivación, aporta ilusión y Chicharito podría hacer que aporte un poco su gol, no sabemos cómo va a regresar después de una lesión del ligamento cruzado anterior ya con varios años. De experiencia, así que creo que en lo futbolístico Chicharito no aporta tanto como nos gustaría, pero en la Liga MX no se sabe, puede regresar y ser un completo crack. Eh, dos del América, ok, vamos a responder estas dos que estoy viendo. ¿Este torneo será más fácil de ganar para el América que el pasado? <ríe> no, no creo que sea más fácil, aunque el América está en un nivel bastante poderoso, el ¿eh? América está jugando. Como para ser. O como ya es, el principal candidato a, a repetir eh, campeonato. Así que. ¿Este torneo va a ser más fácil para las Águilas del la América? Yo creo que no. Ya está un poquito más estudiado. Y creo que se le va a complicar en uno que otro partido a la América. Aunque están en un excelente momento. ¿Quién le abollará la corona a la América? Buena pregunta, eh. ¿Quién le abollará la corona a las Águilas del la América? Se enfrentan a Necaxa este fin de semana. ¿Le abollará la corona a Necaxa? No creo. ¿Qué partidos después tienen las Águilas del la América? Pues también es interesante, ok. Tenemos el partido en contra de Necaxa, donde las Águilas del la América van a ganar sin problema alguno. Las Águilas del la América van a conseguir esta victoria y no va a ser abollada su corona. El siguiente partido es en contra de Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca, sábado 3 de febrero, en punto de las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Partido de la jornada número 5 mm, a Monterrey Podría ser, Monterrey es un gran candidato y fuera de eso el siguiente candidato es Cruz Azul, se enfrentan en el partido de la jornada número 8 de 17, 24 de febrero, 9 de la noche y Tigres jornada número 11, Chivas jornada número 12, por ahí va a estar, yo creo que si no se la voy a Rayos de Monterrey, no se la va a voyar León, no se la va a voyar Pachuca, no se la va a voyar América, Cruz Azul es posible aunque hay que ser muy realistas Si no, sería hasta la jornada 11 o 12 cuando de verdad Estén en riesgo, a menos que entre partidos de, de la CONCACAF Champions League en contra de Real Estelí, eh, partidos en contra de rivales que son un poquito más eh, diferentes, ponle que no sea bollado de la Liga MX, pero sí genera un desgaste para que en el partido del fin de semana, en esa semana, juegan el 14 de febrero y luego el 17 en contra de Pachuca, juegan el. no es cierto, sí, juegan el 6 de febrero. En contra de Real Estelí la primera ronda y luego en contra de León. El 14 en contra de Real Estelí la segunda ronda y luego en contra de Pachuca. En una de esas a lo mejor y sale en un buen partido León. Pachuca agarra a desgastado a de América y le apoya la corona. Pero mi predicción es rayados de Monterrey el sábado 3 de febrero. Si no Cruz Azul, si no Tigres, si no Chivas. Eh, vamos a responder una más y ya. Ah bueno, esta ya la dijimos. Eh, ¿En qué escenario se podría dar un Super Bowl? Ravens en contra de Lions y al parecer les dije que, que Chiefs tenía mucho apoyo del público y creo que los favoritos para que lleguen es Ravens y Lions, eh, son mis favoritos también. ¿Qué escenario? Pues Ravens en un escenario normal, en el escenario que todos esperábamos y Lions en un escenario donde Jared Goff no se equivoque, Jared Goff y lo hemos dicho en toda la postemporada. ¿Qué es lo que hace que los equipos ganen? Que no se equivoquen los corebacks, que no tengan intercepciones, que no tengan fombos los corredores, que no tengamos errores y tienes grandes posibilidades de clasificar. Ese sería el escenario de dichos Lions, que no se equivoquen, que su defensiva trate de contener un poquito a la ofensiva de San Francisco y pues un poquito de suerte, hay que ser muy sinceros. Eh, ya no vamos a responder a más preguntas. Esta fue la última la última pregunta, y también con esto cerramos el programa, cerramos la edición número 305 si ustedes me escucharon diferente es porque tenemos un poquito de gripa que anda muy de moda en estos días, con esto terminamos la edición yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo guión bajo, cerón guión bajo en Instagram. ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Pásenla increíble. Disfruten de este fin de semana que se vienen cosas espectaculares. Y también disfruten del tenis. Porque ya tenemos la final del Australian Open. Yannick Sinner ha eliminado al máximo ganador de Grand Slams. Si alguien lo podía hacer era Yannick Sinner tercera vez que le gana Novak Djokovic y Sasha Zverev pierde tristemente en contra de Medvedev así que la final el día domingo es Yannick Sinner en contra de Daniel Medvedev se pone muy interesante domingo 28 de enero y el individual femenil también es un partido muy muy bueno ¿eh? y es un partido muy interesante aunque para mí este partido ya, ya está definido este Australian Open ya está completamente eh, decidido a menos que tengamos una sorpresa espectacular pues el sábado 27 de enero en punto de las 2.30 de la mañana horario de la Ciudad de México Shank King Wen se enfrenta a Arina Zabalenka que no ha perdido un solo set en todo este Australian Open creo que va a ganar Arina Zabalenka y va a ser la número uno del mundo esas son las finales de el tenis del primer Grand Slam del año ahora sí, con esto me despido les mando un fuerte abrazo, bye